0: et Norman, Lester est là, on regarde ce qui s'est passé dans le monde dans cette semaine. Bonjour Norman. Bonjour. Et on commence, C'est pas la première fois, mais on commence aux États-Unis, où le témoignage de l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine, les révélations sur Rudy Giuliani, ça se complique toujours pour le président Trump. Puis écoutez, il y a eu un coup de théâtre là en fin d'avant-midi.
1: Euh, on a appris que le département d'État avait interdit à l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine, d'aller témoigner devant la commission du Congrès. Mais elle a préféré y aller parce qu'elle elle a, elle a reçu un subpénat. Et donc, elle est allée témoigner ce contre matin. Contre les
0: ordres de ses patrons. Contre
1: les ordres de ses patrons. Et là, on va voir, parce qu'elle est encore employée du département d'État, comment ils vont réagir. Est-ce
0: que tu peux congédier quelqu'un parce qu'elle a obéi que un à un ordre... Un ordre ordre judiciaire,
1: légal, tu peux pas. Alors, ça va peut-être en encourager d'autres personnes aussi à défier les ordres qui ont été donnés par la Maison-Blanche et par le département d'État de ne pas témoigner. Et en plus de ça, ben hier soir, comme vous le savez peut-être, le FBI a arrêté deux des collaborateurs, ou même deux des associés de Rudy Giuliani, l'avocat de personnel de Donald Trump et les a accusés, bien sûr, de fraude et aussi euh, d'ingérence illégale dans les élections américaines. Apparemment, on aurait, dans un cas, dépensé 350 000 dollars qu'on aurait versés euh, provenant de l'étranger à un fonds lié à la campagne de Donald Trump et à des membres du Parti républicain. Dans l'acte de mise en accusation du FBI, on dit aussi que ces deux individus-là, qui ont la citoyenneté américaine, mais qui viennent d'Ukraine et du Bélarus, auraient agi sur ordre d'un Russe pour justement essayer d'influencer le résultat des élections américaine et semble-t-il que c'est possible, il y a un oligarque russe qui vit actuellement à Vienne et qui essaie d'éviter d'être extradé vers les États-Unis et tout ça, tout donc, toute la conspiration dans l'affaire d'Ukraine serait liée à Giuliani, ces deux individus-là et l'oligarque qui est actuellement en Ukraine. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des développements là-dessus. Et ce matin, l'ambassadrice américaine, là qui a été relevée de ses fonctions, a dit « Moi, j'essayais de lutter contre la corruption. » Et, c et euh, elle laisse entendre que c'est euh, Giuliani avec Trump qui ont forcé le département d'État de la rappeler de Kiev, la capitale de l'Ukraine, parce qu'ils pensaient que cette femme-là pouvaient empêcher donc les manœuvres de Giuliani qui voulait comme on le sait là convaincre la Mais présidence de l'Ukraine oui.
0: oui il y a plusieurs collaborateurs de Donald Trump organisateurs et autres là, et son ancien avocat personnel qui se ramasse derrière les barreaux que et vous... l'enquête est, que...
1: est ouverte sur Giuliani. Est-ce que Giuliani s'en va lui aussi? Ben, en dans tout cas, le il, le, le, selon CNN, le FBI a ouvert une enquête sur lui aussi. Puis là, si on voit tout son entourage qui est mis en accusation, et les deux individus qui ont été arrêtés hier, ils s'apprêtaient à prendre l'avion avec un départ sans aller-retour pour s'en aller en Europe. Comme si quelqu'un les le, avait il avertis, le pays, Attention, vous êtes mieux de vous sauver parce que le FBI est à vos trousses. Et là, ils ont été pris. Mais ça, c'est très grave aussi pour Giuliani et Trump. Parce que, bien sûr, que font, euh, dans ce côté-là, les procureurs et la police? Ils disent à l'individu, « T'es menacé. » De 10 ans de prison, de sept ans de prison, mais si es capable de dénoncer ton supérieur, on peut peut-être s'arranger avec toi pour adoucir ta sentence. Ça a réussi dans le cas de d'autres personnes qui sont actuellement en prison. Ben non, dont notamment Cohen, l'ancien avocat de Trump, a, a, a fait abaisser sa condamnation. En dénonçant en la justice. Là. Ah, donc ces deux individus-là qui étaient au cœur des manœuvres ukrainiennes pour essayer d'impliquer le fils de Joe Biden, eh ben eux autres aussi vont être incités peut-être à témoigner contre Giuliani et contre Trump. En tout cas, c'est extraordinaire. Tout ça se, se déroule là en parallèle.
0: Et ça rend pas le président Trump moins agressif là, dans ses discours dans ses... Euh, non, ça ne le rend pas. Pff, ça... Non, non. Y y y Il a employé
1: des, des paroles dans un... un, un, un parce qu'il aime ça aller faire des discours, hein, un peu comme Mussolini aimait faire des discours devant des foules. On le sait, Trump en fait plusieurs par semaine. Et hier, il a fait un discours où euh, il a employé des mots, est-ce que j'oserais le dire, il a, il a dit que Biden était un trou de cul. Et là, tout le monde, dans tous les très, médias très américains, se dit jamais personne dans l'histoire des États-Unis, et puis même rarement dans un, un, un homme politique dans quelques pays de la planète utiliserait des propos semblables, mais Trump en est rendu là. Et puis, il y a aussi des propos de plus en plus bizarres et incohérents. L'autre sujet, parce que Trump, comme vous savez actuellement, après avoir reçu le feu vert euh, de Trump, Erdogan et la Turquie a décidé d'envahir le nord de la Syrie.
0: Ça, il faut que tu nous donnes un, un petit coup, parce que je sais que c'est compliqué pour les gens à maison qui sont les Kurdes, le rôle des Kurdes dans le combat sur l'État islamique, pourquoi c'est important, qu'est-ce que les Turcs veulent aux Kurdes. Okay, Grosso modo, résume-nous ça. Là.
1: À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la chute de l'Empire ottoman. Ah, euh, ça couvrait la, la tout Turquie, le Moyen-Orient et, et c'était dirigé par les Turcs. Là-dedans, il y avait un peuple qui s'appelait le peuple kurde qui était plus de 30 millions d'habitants et qui espérait avoir son indépendance. Culture, oui, une une langue, culture, une, une langue,
0: une Qui ont toujours voulu un pays, le Exactement. Kurdistan.
1: Le Kurdistan. Et là, les grandes puissances, essentiellement la France et la Grande-Bretagne qui avait vaincu euh, l'Empire ottoman, ont décidé de commencer à le séparer, à le dépecer, et puis ont décidé de pas faire de place aux Kurdes. Alors, des Kurdes se retrouvent majoritairement dans le nord de l'Irak, mais aussi dans le nord de la Syrie, beaucoup en Turquie et jusqu'en Iran. Et il y a toujours eu un mouvement qui est aussi la
0: base. Si on avait le Kurdistan, si on voulait le placer là, ça on le, aurait, le, le, nord, le nord de la Syrie, le nord, nord de l'Irak, et le sud de la Turquie.
1: Oui, c'est ça. Et là, il y a des mouvements euh, indépendantistes violents dans, en Turquie depuis ce temps-là, parce qu'ils veulent, bien sûr, leur indépendance. Et là, avec l'effondrement de la Syrie, ces gens-là opèrent à partir du nord de la Syrie pour mener des attaques et des attentats terroristes contre la Turquie. La Turquie aussi qui est pris parce que avec la guerre civile en Syrie qui dure depuis 2011, ils ont 3 500 000 Syriens de réfugiés sur leur territoire. Alors, il y a 3 millions de, oui, de, Syriens de Syriens réfugiés en Turquie. Oui, puis il y a 1 million de Syriens au Liban aussi. Hein, c'est absolument fou, hein? terrible. C des nombres. Et c'est ça. Et quand ça, euh, cette semaine, l'Union européenne a dénoncé la, euh, euh, le président Erdogan et a dénoncé la Turquie en disant, euh, il ne fallait pas que vous envahissiez euh, la Syrie, puis Erdogan leur a dit, attention, parce que si vous me dénoncez, là, les 3,5 millions de Syriens qui sont sur mon territoire, je vais les envoyer vers l'Europe. L'Europe, comme on dit. L'Allemagne on... veut pas ça, ben, l'Italie ben, euh, ne veut pas ben, ça, personne, personne veut ça. La les belle, pays de l'Est ben veulent non, pas ça. Mais toute cette situation-là actuelle, c'est un coup de tête de Donald Trump. Qui a
0: retiré ses troupes.
1: De, non, mais ben, essentiellement, il y a eu un coup de téléphone cette semaine du président euh, turc, Erdogan, qui a dit « Ben là, j'en ai assez de tout ça. Je veux envahir le nord de la Syrie. Où sont les forces américaines? Et je veux bien sûr régler le compte de vos alliés, les Kurdes. » Parce que la guerre contre l'État islamique... C'est les Kurdes qui l'ont gagné, gagné pour l'Occident. Hein? canadiennes aussi aux kurdistans qui combattaient à leur côté c'est eux vraiment qui ont gagné la guerre c'est eux qui ont subi le plus de morts et le plus de blessés dans cette guerre là et Trump tout à coup a dit, OK, un, pas de problème, je, je retire les, les troupes américaines et on ne réagira pas. Et vous pouvez envahir la Syrie. Donc, laisse tomber ses
0: alliés. Oui, mais oui, c'est ça. Et ouvre la porte à une ben, attaque. À,
1: à une guerre là, qui est en cours actuellement et qui a. J'ai vu et, tantôt, il y a 100 000 Kurdes. Kurdes déplacés, déplacés en plus de toutes les personnes dont vous vient de parler. En plus des 3 500 000 Syriens, il y a 100 000 Kurdes. Mais ce n'est pas ça. C'est que Trump a décidé ça tout seul au téléphone. Il a pas conseil, consulté son conseiller à la Sécurité nationale. Il a pas consulté le département d'État. Il a pas consulté le Pentagone. Tous ces gens-là, c'est en écoutant la radio et la télévision qu'ils ont appris que Trump avait décidé de retirer ses troupes et de laisser... Euh,
0: les sauf, que là, sauf que là, Normand, euh, veut dire, il reste que... Je comprends qu'il y a des gens qui endurent Trump, mais c'est pas tous des fous dans le parti non. républicain. Même dans le parti, dans le parti, à parti à républicain. Ça, je parle de ça. Il y a des gens qui sont mal à l'aise, qui disent voyons, on vient de laisser tomber nos alliés. Oui. La guerre avec les, la guerre contre l'État islamique, on l'a faite avec des Kurdes pendant des années. Et sur ça, il risque d'y avoir
1: un vote majoritaire à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat pour dénoncer les agissements de Trump là et cet accord là qu'il a fait avec la Syrie tellement aujourd'hui qu'il a commencé à faire marche arrière et puis euh, l'administration a dit ben attention là euh, si vous allez trop loin là la Turquie si vous tuez trop de Kurdes là on va on va vous imposer des sanctions enfin c'est un peu ridicule comme menace mais on en est là mais mais tout ça ça montre qu'il y a une, une lassitude vis-à-vis -vis les comportements erratique et disons-le souvent carrément euh, 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 des problèmes de santé mentale de Trump et même du côté des républicains. Et les sondages l'indiquent aussi, hein, il y a une majorité, c'est près de 50 c'est 51, 52, 53 dépendant des sondages, mais même du côté des républicains, il y a des gens qui approuvent la, les procédures, l'enquête sur les procédures de destitution actuellement. Et ça, ça a mis Trump en colère parce que même son réseau favori Fox News...
0: Ben oui, il est furieux. Ah, là. Ben il est Fox.
1: furieux parce que Fox a fait un sondage. Des mauvais sondages. Et ça montre aussi que même chez les partisans de, 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 euh, des républicains, ça dit qu'il y a plus de 50% des gens qui disent non, non, il faut poursuivre la procédure de de destitution, puis il y en a de plus en plus qui disent aussi, il faut que Trump soit destitué, et ceux qui s'y opposent sont en baisse, c'est rendu là, dans autour des, euh, à des 30% seulement des républicains qui s'opposent à la destitution de Trump. Donc, le, 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 le combat est engagé, c'est terrible, c'est l'avenir de la démocratie aux États-Unis qui se joue actuellement. Lui, bien sûr, va jouer encore son pouvoir personnel, va essayer de convaincre les gens que c'est un complot contre lui tout ça et si il réussit à ne pas être destitué là ça va lui donner un effet boule de neige pour les élections de 2020 et peut être, on va peut-être assister à la fin de la démocratie aux États-Unis mais il y a une tentative de sa part d'établir son pouvoir personnel de regarder sur l'affaire de l'Ukraine parce que d'abord, il y a eu une plainte d'un lanceur d'alerte qui disait j'ai entendu des choses. Mais après ça, Trump lui-même, euh, derrière la Maison-Blanche, près de son hélicoptère, il a dit oui, c'est vrai que j'ai appelé le président de l'Ukraine pour lui demander de faire une enquête sur le fils de Joe Biden. Et j'ai même demandé aux euh, Chinois Chine, de ben faire oui. la même chose. Alors ça, c'est un acte qui va contre les dispositions de la. Constitution des États-Unis et bien sûr ça amène euh, ça amène des informations puis des informations incriminantes des gens au Congrès qui mènent actuellement l'enquête contre lui.
0: Normand, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine. On va s'arrêter dans un instant le buzz de Vincent. Le retour de Mario Dumont.